Bienvenue sur notre podcast où Sarah Jane, avocate en droit de la famille internationale, et moi-même, Audrey Zetoun, coach de vie, spécialisée en relations amoureuses, divorces, séparations et relations familiales, parlons essentiellement de relations de couple, famille et bien-être. L'idée, c'est de vous apporter des conseils pour vous aider à surmonter les challenges liés à la séparation, au divorce, mais aussi à la vie de couple, la vie amoureuse, la coparentalité. Bref, vous proposez une mine d'informations et de conseils sur tous ces sujets, autant d'un point de vue juridique que bien-être. Dans chaque épisode, nous partageons avec vous nos expériences professionnelles et personnelles et avec l'aide de nos invités, nous vous donnerons des pistes de réflexion et des informations pratiques pour avancer dans votre vie. Pour nous contacter, allez dans les notes du podcast où vous trouverez aussi toutes nos actualités. Revenons au sujet d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous recevons Caroline Sanjoin, psychologue clinicienne spécialisée en neuropsychologie depuis 15 ans. Caroline dit avoir eu la chance de pratiquer aussi bien avec des personnes âgées, des adultes, et maintenant, depuis dix ans, elle pratique principalement avec des enfants. Caroline a travaillé en France et en Afrique pendant plusieurs années, et depuis son arrivée à Londres, Caroline partage son activité entre les évaluations neuropsychologiques et les suivis thérapeutiques des Français de Londres, petits et grands. Alors, nous sommes ravis d'accueillir Caroline aujourd'hui. Euh, elle va, dans cet épisode, nous allons nous concentrer sur les enfants, comment les mettre au centre et éviter certaines erreurs lors d'une séparation ou d'un divorce. Mais on va parler des enfants aussi en général et des parents pour que ceux-ci soient moins affectés dans des situations difficiles. Alors Caroline, peut-être je t'ai présenté, mais qu'est-ce que tu peux nous dire en quelques mots voilà, ton activité sur toi avant qu'on commence Bonjour Audrey, bonjour Sarah Jane. Écoutez, euh, c'est une activité qui est riche, surtout à Londres, puisqu'on rencontre beaucoup d'enfants issus d'origines différentes, des enfants bilingues, donc avec des problématiques souvent très particulières. Et euh, j'ai été ravie que tu m'invites aujourd'hui euh, pour cette thématique particulière concernant les, les enfants qui font face au, au divorce de leurs parents puisque c'est un sujet qui me touche beaucoup. Ce sont des enfants euh, qu'on essaye d'accompagner au mieux. Et puis, j'espère que certains petits tips pourront aider euh, dans notre euh, conversation d'aujourd'hui. Merci, Alors, Caroline. Merci, Caroline. Alors, moi, j'ai une première question euh, très pratique. Donc, tu as, tu as deux euh, activités. On parle d'évaluation neuropsychologique et suivi thérapeutique. Est-ce que tu peux nous donner, juste pour commencer, enfin, euh, nous expliquer la différence entre les deux alors, mon, ma casquette de neuropsychologue va me servir surtout pour euh, évaluer les troubles des apprentissages chez les enfants et les adolescents. Donc, ce sont des troubles qui peuvent concerner tout ce qui est attention, tout ce qui est planification dans le travail, les problèmes d'inhibition. En fait, ce sont des enfants qu'on qu peut qualifier de TDAH ou avec d'autres pathologies comme les dyslexies, les dyspraxies. Voilà. Mais moi, je suis plutôt spécialisée dans tout ce qui est euh, troubles attentionnels et exécutifs. Voilà, niveau thérapeutique, c'est plutôt pour, pour travailler avec des enfants qui ont des problèmes dans la gestion de leurs émotions. Donc, on leur apprend à conscientiser, à mettre des mots. Et euh, c'est un, une pratique qui est basée sur tout ce qui est euh, thérapie cognitivo-comportementale. Et ça marche assez bien avec les enfants. D'accord. Et à partir de quel âge, justement, les gens viennent te voir Soit pour l'un, soit pour l'autre Alors, 
Pour les évaluations neuropsychologiques, j'évite de prendre des enfants avant 6 ans. Euh, je trouve que c'est compliqué de, de proposer une évaluation avant, même si on a des tests qui existent. Euh, pour ce qui est euh, suivi thérapeutique, il faut que l'enfant soit capable de verbaliser. Donc, je préfère prendre des enfants qui ont au moins 5 ans. Après, ça m'arrive de prendre plus petits, mais il faut qu'il y ait une possibilité de communication. Mais sinon, tu ne peux pas travailler, en fait. Alors, on peut par le biais du jeu, mais je pense que c'est une autre pratique. C'est voilà, Par préférence, je préfère des enfants qui ont au moins 5 ans. Quelles sont les difficultés que tu vas observer euh, quand tu rencontres des enfants euh, qui se retrouvent dans des situations où les parents se séparent Alors, ça dépend en fait aussi de l'âge de l'enfant. Parce que euh, en fonction de l'âge, que ce soit préscolaire, scolaire, adolescent, euh, l'enfant ne va pas réagir forcément de la même façon. Donc déjà, il faut se dire qu'un couple qui divorce, c'est un couple qui vit une situation d'anxiété, de stress, euh, qui, qui navigue un petit peu dans l'inconnu. Pour les enfants, c'est exactement la même chose. Ils se rendent compte du stress de leurs parents, ils sont dans une situation de déséquilibre et ils ont besoin d'être rassurés. Ça, c'est vraiment le premier point. Il faut penser que le couple parental, il était avant tout un couple conjugal. Donc, il ne faut, faut pas que le conjugal prenne le pas sur le parental dans ces situations-là. Donc, l'enfant est vraiment à mettre en, en premier plan, au premier plan, euh, dans la communication au niveau de, de, de cette préparation à la séparation. Donc, à tout âge, il y a des choses à faire. Donc, déjà, on fait une annonce familiale parce que des fois, on a plus d'un enfant et qu'ils sont tous concernés. Donc, on ne va pas commencer à parler au plus grand parce que c'est plus facile, ensuite au plus petit. Il faut qu'on s'adresse déjà à eux de façon très claire il faut que ça soit simple, pas utiliser de grands mots, et euh, non pas à connaître les circonstances de la rupture de leurs enfants. Ce sont des questions d'adultes. On ne veut pas savoir qui a fait quoi, qui veut partir. Ça n'appartient pas aux enfants. Euh, vous... T'interromps, Caroline. Je t'interromps parce que c'est hyper important ce que tu dis là, l'annonce aux enfants. Et c'est bien ce que tu dis, voilà. C'est vraiment quelque chose de clé, je trouve, que je vois. Donc, c'est voilà. Euh, comment l'annoncer tous ensemble, de façon claire, de ne pas dire... Euh, voilà, c'est juste, je voulais juste te dire que ouais, c'est vraiment hyper important ce que tu dis. Merci, Audrey. Par ailleurs, même si vous, vous avez planifié cette annonce, euh, vous n'avez pas annoncé aux enfants que mardi prochain, on va avoir une grande discussion tous en famille. Euh, c'est quelque chose qui doit arriver naturellement pour eux. Il ne faut pas qu'ils commencent déjà à créer euh, de l'anxiété par rapport à cette conversation qui va être, euh, qui va être, qui va avoir lieu. Et pensez aussi que votre enfant n'est pas votre confident. Donc, quel que soit son âge, euh, vous n'avez pas à euh, essayer d'argumenter pour justifier votre décision de parent. Et enfin, le dernier point, vous êtes, vous êtes neutre par rapport à l'enfant. Vous n'avez pas à prendre parti, ni pour vous, ni pour votre compagnon. C'est un moment où vous êtes là pour votre enfant. Donc, pensez bien toujours à être présent, avenant. L'enfant va avoir des émotions par rapport à cette annonce, donc ne l'oubliez pas et soyez prêt à accueillir ces nouvelles émotions. Alors après, je ne sais pas si tu veux qu'on détaille un peu, Audrey, par rapport aux différents âges, comment ils peuvent prendre un peu les choses ou... Non, 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 parce que tu as dit, c'est très bien, euh, parce que les, les parents ont souvent peur de cette annonce et ils reculent le moment. Euh, oui, et puis j'entends souvent, mais j'ai envie de dire que c'est la faute de mon conjoint, que c'est lui qui voulait, mais moi je voulais pas. Euh, tu vois, ils ont tellement d'émotions là-dessus. Qu'est-ce que tu peux dire en fait pour euh, dire qu'il faut le dire déjà, parce que certains reculent ce moment, et puis d'autres euh, savent pas comment s'y prendre. Voilà, ils, ils ont peur de pleurer, de, de crier, que, que voilà. Euh, Qu'est-ce que tu peux leur, euh, leur dire pour ça C'est pour ça que c'est un moment qui se prépare en tant que parent. Euh, une séparation, c'est d'accord, une séparation au niveau du couple, mais pas en, dans, notre rôle, enfin, dans notre rôle de parent. Donc, euh, on reste toujours dans une notion de coparentalité. Et ça, c'est très important. C'est pas parce qu'il y a un parent qui s'éloigne physiquement que les parents ne sont plus un duo. 
dans l'éducation de leur enfant. Donc, ils doivent faire des concessions pour pouvoir amener au mieux les choses auprès de leur enfant. Ça implique de discuter, ça implique de faire des concessions et ça implique de garder de la communication. Ouais, donc vraiment, la concession, c'est un moins important parce que c'est vrai qu'on ne veut pas lâcher son petit bout de... <rire> Encore une fois, la séparation concernant les parents euh, en premier lieu, elle est, une, euh, elle est une conséquence pour les enfants, mais euh, l'enfant n'a pas à subir euh, quelque part la décision de ses parents. Je ne sais pas si tu veux qu'on aille dans le détail, Sarah Jane, sur les, les âges, selon les âges, peut-être si tu as juste un mot à dire là-dessus, Sarah Caroline ben, il faut se rendre compte qu'un tout petit enfant euh, ne va pas réagir pareil qu'un adolescent. Donc, euh, le tout petit enfant euh, d'âge préscolaire va tendance à le prendre pour lui, à se dire « papa et maman se séparent, c'est de ma faute », même s'il ne le verbalise pas. Donc, euh, il faut vraiment, vraiment accompagner l'enfant euh, avec beaucoup d'affection, de, de, de bienveillance, pour que ce moment-là euh, soit quelque chose de, de vécu de façon la plus neutre possible. Neutre n'est pas le bon mot, bien sûr, mais en tout cas, que, de ne pas culpabiliser les enfants. Donc, on peut dire que papa et maman se Pardon, que papa et maman se séparent, mais surtout, on leur précise bien que papa et maman ne peuvent pas se séparer d'eux. Donc, on n'a pas besoin, à cet âge-là, d'entrer dans les détails. Vous pouvez simplement parler du doudou qui ira chez papa ou chez maman en même temps que lui, ou voilà, des choses qui vont rester euh, des, des points de repère pour, pour l'enfant petit. Quand on grandit, on comprend un petit peu mieux ce que veut dire se séparer. Donc, on est triste parce qu'on va perdre tout ce qu'on a connu jusqu'à présent. Donc, l'important, c'est de ne pas créer d'espoir. On va pas dire « oui, mais tu sais, peut-être que c'est maintenant, mais qu'un jour, papa et maman se retrouveront ». Non, le message va être vraiment clair dès le départ. Voilà, c'est papa et maman vont vivre différemment, mais euh, tu seras toujours présent dans la vie de papa et maman. Tu es toujours très important pour nous. Il est important de toujours garder l'enfant au centre des préoccupations de chaque parent. Et puis là, vous pouvez vous aider de petites histoires. Il y a plein de petits livres qui existent qui peuvent vous aider à faire, à, à faire comprendre aux, aux enfants ce, ce concept-là. Et puis pour les plus grands, alors n'oubliez pas que votre enfant n'est pas votre ami. Donc même s'ils sont indépendants, même s'il si, euh, y a plein de copains qui ont déjà vécu la, la séparation, il ne faut pas banaliser ce qui se passe. Il euh, n'y a aucun couple sur deux qui se sépare, mais euh, les enfants vont avoir besoin d'en savoir plus sur l'organisation. Donc comment ça va se passer Comment je vais faire avec mes affaires Et qui va décider quoi ils ont besoin d'être rassurés. Donc, si les enfants ont des incertitudes, ils vont avoir de tendance à se rebeller, à être dans un sentiment euh, de, de, de refus, d'anxiété. Et euh, des fois, on ne va pas réussir à mettre des mots sur ces choses-là parce que ça nous paraît naturel, mais en fait, pas du tout. Donc, toujours rassurer et expliquer. Mais donc, il y a beaucoup de choses à faire euh, autour de l'annonce et de l'accompagnement. Qu'est-ce qui se passe ensuite euh, de façon un peu plus pratique lorsqu'il y a un éloignement physique de l'un des parents Comment fait-on pour que justement euh, l'enfant euh, n'ait pas l'impression d'être abandonné par l'autre parent et qu'on reste, euh, qu'on arrive à, à maintenir euh, un lien avec l'enfant Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, on est toujours dans la coparentalité. C'est vraiment le concept le plus important. Donc, la communication, ça se travaille, même quand il y a euh, un conflit entre les parents. Euh, L'enfant a été fait euh, à deux, donc on continue à l'éduquer à deux. Donc, euh, le parent qui aura la garde principale de l'enfant, si jamais c'est le cas, euh, va avoir la responsabilité de communiquer un maximum d'informations afin que, que le second parent puisse prendre des décisions en tant que coparent. Donc, vraiment, cette communication entre les parents est très importante. Et puis, on a la, la, la chance d'avoir de la technologie aujourd'hui qui nous permet de communiquer, donc euh, parler régulièrement avec votre enfant, vous l'appelez, vous vous organisez des petites visios, vous pouvez organiser des petits jeux, vous pouvez envoyer des, des petites devinettes, des rebus, des, euh, des énigmes à résoudre, ça crée un lien aussi différent avec son enfant. N'hésitez pas à envoyer des petits colis de temps en temps, un petit colis surprise qui fera plaisir, et puis surtout, 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 
prenez euh, le temps de lui trouver de l'espace, euh, créer des petits rituels, euh, l'appel du vendredi soir, euh, je ne sais pas, ou la petite histoire du week-end. Enfin, essayez en fonction de l'âge de créer un lien particulier, quelque chose qu'il n'avait pas forcément avant, mais qui sera un moment privilégié avec votre enfant. Euh, N'oubliez pas de vous renseigner sur ce qu'il fait, partagez son quotidien, envoyez des photos, demandez-en. Et si jamais vous voyez que votre enfant s'éloigne un petit peu parce que bah, pour, pour lui, c'est nouveau, cette séparation physique, eh bien, ne lui faites pas remarquer. Continuez à lui montrer que vous l'aimez. Euh, Dites-lui que vous appréciez les moments où vous échangez avec lui. Et puis, parlez-en à votre coparent parce que c'est peut-être une période difficile pour votre enfant et euh, il n'arrive pas à verbaliser. Donc, continuez à envoyer des messages malgré tout. Continuez à appeler, même si votre enfant ne répond pas autant que vous le souhaiteriez. Donc, ce que tu dis, Caroline, c'est que c'est faisable. On peut rester proche en fait, de son enfant, même si on est éloigné, éloigné physiquement. C'est un peu la peur de beaucoup de, de parents, parce qu'il y en a un qui va peut-être euh, voilà, être à des milliers de kilomètres et il se dit « mais ça y est, mes enfants, je ne les verrai plus, je vais être un étranger ». Alors, euh, je, ça y est, bah, ma vie est finie. Voilà. C'est tout à fait naturel de ressentir ça, mais il ne faut pas projeter ces angoisses-là sur votre enfant parce qu'il va le ressentir. Donc vraiment, bah, profitez des moments de retrouvailles quand, quand vous êtes ensemble et surtout pensez à lui laisser le temps de s'habituer. C'est une situation qui est nouvelle aussi pour lui. Donc ça veut dire un nouveau lieu de vie, une nouvelle chambre. Euh, des fois, euh, le coparent va refaire sa vie aussi. Donc c'est une nouvelle façon de vivre. Et, et n'en faites pas trop. N'allez pas surcharger l'emploi du temps sous prétexte que vous avez votre enfant euh, un week-end sur deux. Euh, profitez des moments simples aussi avec lui. Il a juste besoin de ça. C'est ce que tu dis. C'est souvent ce qu'on dit, Sarah Jane. C'est vrai, de, des moments simples, créer de nouvelles habitudes avec l'enfant, des rituels. Et, et finalement, euh, ça reste ça rassure les parents, enfin celui qui est loin, de dire que c'est faisable et qu'il euh, peut très bien garder des liens voilà, avec, avec son enfant malgré la distance. Voilà, et puis c'est aussi aux parents qui est le plus présent de, de continuer à parler de, de celui qui est moins là. Euh, il faut que cette absence ne soit pas marquée dans les conversations. Il faut intégrer le coparent dans, dans, dans les histoires, dans, dans les anecdotes. Voilà. Et la maturité quand même, ça, à prendre sur soi, euh, d'être neutre, voilà, des concessions, enfin, tous ces mots... Enfin, D'adulte, hein. donc c'est vraiment rester l'adulte en fait. Ah, c'est un, un travail important. actif, c'est un travail actif de parents, complètement. Et c'est comme ce qu'on dit souvent, c'est lorsque l'enfant va passer le week-end avec l'autre parent, quand il rentre, lui poser des questions sur ce qu'il a fait, s'intéresser, pour bien montrer que la coparentalité continue et qu'on est intéressé par ce qui se passe quand l'enfant va, va chez l'autre parent. Tout à fait, c'est très important de ne pas stigmatiser l'autre parent. On est toujours des parents, un duo de parents, même si on est séparés en tant que couple. C'est très important de le rappeler. Bon, on essaie de le rappeler régulièrement. Oui, et puis par une experte, c'est génial, voilà, c'est super. Je précise que nous ne nous sommes pas entendus sur les réponses. <rire> Exactement. Ouais. La question sur les, bah, on en a peut-être, ça on en a peut-être discuté, mais les besoins des enfants, les enfants ont besoin spécifique. Est-ce que tu y a une différence euh, qu'il faut différencier leur approche, l'annonce ou la, la façon de faire, voilà, dans ces cas-là, ou est-ce que c'est pareil Alors. Sur le principe, c'est la même chose, puisque un enfant à qui on annonce une séparation, c'est un enfant qui va subir du stress de toute façon. Euh, là où il faut faire peut-être plus attention, c'est simplement qu'en général, les enfants à besoins éducatifs particuliers vivent souvent des, des états de stress plus importants que les autres, parce que à l'école, déjà, par leurs difficultés, ils, euh, ils, ils ont une estime d'eux-mêmes qui est plus basse, une confiance en eux qui, qui est 
tout à, à reconstruire. Donc, c'est vrai qu'avec ces enfants-là, peut-être prendre encore plus de précautions, mais sur le principe, on a des enfants qui sont fragiles, qui sont en pleine construction, et le fait de, de casser euh, l'habitude de la famille euh, pour, pour cette nouvelle configuration reste de toute façon un élément euh, stressant, donc il faut toujours prendre beaucoup, beaucoup de précautions. Et puis, on voit souvent des disputes, euh, enfin des disputes, des mésententes sur euh, bah, le choix où, où habiter, ou alors l'école. Euh, c'est un truc qui revient souvent, ça je vois... Euh... Euh, on va changer d'école euh, et puis les parents sont pas d'accord. Mais en fait, à ce moment-là de la séparation, donc on est au début, qu'est-ce qui est vraiment important Est-ce que c'est quelque chose à recommander, ce changement, même si l'enfant est bien ou pas bien Selon les, un des parents, il est bien, selon l'autre, il est pas bien et... Alors, Je crois que dans ces cas-là, il faut pas hésiter à faire appel à une tierce personne déjà pour pouvoir vraiment identifier... Euh la problématique émotionnelle de votre enfant, parce que des fois, on, on pense que notre enfant est vraiment très mal ou qu'il est très bien, alors que ce n'est pas le cas. Deuxièmement, on a déjà une rupture familiale importante. L'enfant est en pleine déconstruction. Le changer d'école, alors que c'est un de ses principaux points de repère, c'est peut-être un petit peu compliqué. Après, je comprends que, que certains parents n'ont pas le choix. À ce moment-là, il faut accompagner ce changement du mieux possible. D'un point de vue pratique, si vous avez la possibilité de ne pas tout modifier, je serais plutôt d'avis de, de rester sur ce que l'enfant connaît et qu'il rassure. Et de se faire accompagner par une tierce personne pour évaluer l'enfant, parce que c'est vrai, souvent on peut dire « ah moi je pense qu'elle est ma fille n'est pas bien là euh, », le papa peut dire euh, l'inverse, et qui a raison finalement, on n'en sait rien, donc c'est ça, c'est faire appel à… Ne pas à hésiter, oui. De toute façon, l'enfant typiquement n'a pas encore la capacité de mettre des mots sur ce qu'il ressent, donc en général on observe des spirales un petit peu négatives d'émotions, de, de, euh, de tristesse, d'anxiété, de peur, donc… Le fait de mettre des mots, de comprendre ce qu'on ressent à l'intérieur de notre corps, euh, de comprendre pourquoi on réagit comme ça et les conséquences que ça peut avoir, ça permet d'avancer et de modifier un petit peu euh, ce qu'on qu met en place. Voilà, donc une, une intervention extérieure peut toujours, toujours faire du bien. Et pour les ados aussi Pour les ados aussi. Bah, les ados vont, vont cacher ça, leur... vrai. Mais les ados déjà vivent énormément de, de stress au quotidien, euh, simplement par rapport à, à leur père. Donc, aller ajouter une situation de famille complètement instable, en général, c'est dur pour eux. Moi, j'ai une autre petite question sur euh, les parents qui euh, n'ont pas encore pris la décision de divorcer, mais qui, qui, qui rencontrent des difficultés dans leur couple. Comment fait-on pour... Euh, est-ce qu'on peut... Euh, est-ce qu'il est recommandé d'aller justement consulter pour les enfants Parce qu'on a toujours peur que... Voilà, ils le vivent mal. Est-ce que c'est -ce que est quelque chose qu'on peut faire même si, on, enfin, même si on reste en couple Mais que, par exemple, des euh, parents qui se disputent tout le temps mais qui ne font pas encore le, la, la, la décision, ne prennent pas la décision de divorcer, par exemple. De toute façon, j'ai tendance à vous dire que dès qu'un enfant est dans un milieu familial stressant, anxiogène, il faut euh, prendre conseil auprès d'une tierce personne. Il euh, y a aussi un travail là euh, d'adulte à faire, c'est-à-dire que l'enfant peut consulter, mais les parents aussi, parce que euh, il faut retrouver notre position de parent et non pas simplement euh, que notre position de conjoint. Donc, on sait que, que l'enfant a besoin de, de vivre dans un, dans, pardon, dans un environnement stable, cohérent, sécurisant, euh, pour pouvoir se développer correctement. Donc, si le couple est en souffrance, bah, ça va prendre le pas sur le bien-être de l'enfant. Donc, euh, cette décision euh, de séparation, même si elle est difficile, à un moment, il va falloir qu'elle se pose. Parce que à partir du moment où on reste en couple et qu'on fait semblant, ça va être euh, une décision qu'on prend pour soi-même et pas pour les enfants. Et certains restent pour les enfants, parce qu'ils se disputent tout le temps. Enfin, C'est vrai, Sarah Jane, comment tu peux oui. conseiller à ses, à ses parents parce 
peut-être qu'ils veulent pas avoir de thérapeute, de, 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 fin de coach ou autre, mais ils, ils se disputent tout le temps, mais ils restent quand même euh, ensemble. Qu'est-ce que tu peux conseiller à ces parents ou, ou quel est l'impact pour les enfants, du moins c'est quand on est soi-même mal dans son couple, on se fait aussi du mal à soi-même, on s'oublie en tant qu'individu. Et donc, il y a un peu une pente glissante qui arrive, qui peut mener à développer une relation un petit peu toxique avec ses enfants, parce que on va finir par leur en vouloir de, de, de rester dans cette structure familiale qui, en définitive, ne nous convient plus. Et il faut faire attention, il y a vraiment une question d'équilibre à, à analyser. De toute façon, en fait, on, on en revient euh, toujours euh, à la même chose, c'est que il faut que les parents aussi se fassent aider. Souvent, il n'y a pas que les enfants. C'est d'ailleurs conseillé, non, de, de que tout le monde se fasse aider euh, à un moment ou à un autre pour euh, pour justement euh, euh, limiter euh, l'impact de. Alors, oui, complètement. Mais alors surtout pas avec le même thérapeute, hein, je précise. D'accord. On ne prend pas le thérapeute de son enfant euh, quand, quand on est dans une situation où on pense à se séparer. Euh, oui, il faut, parce que si on se force à rester et qu'on ne se fait pas suivre, bah, ça devient contre-productif. En fait, on, va, on cherche à, à protéger les enfants. Mais en définitive, l'enfant va très mal vivre la situation parce qu'il sent bien qu'il y a au moins de ses deux parents qui ne vont pas bien. Donc, on se montre en insécurité et puis on, on va aussi augmenter l'insécurité de nos enfants. Et on, on sait bien que bah, quand on regarde les théories de l'attachement, on insiste sur le fait que la sécurité émotionnelle de l'enfant est essentielle pour son bon développement. C'est vrai qu'on voit tellement après d'adultes qui, bah, qui ont ces différents attachements qui sont plus ou moins bah, sains. Et, et donc, ce que tu dis, c'est de ne pas rester en couple pour son enfant parce que l'enfant va, va le savoir, va le sentir et va développer bah, des... Un attachement un petit peu malsain, on va dire. Un petit peu. Après, euh, rester en combat. Enfin, on peut, on peut rester en cohabitant euh, une certaine période parce que des fois la séparation en termes même de, de, de possibilités pratiques n'est pas possible. Mais à ce moment-là, je crois qu'il ne faut pas mentir à l'enfant. Il faut vraiment expliquer, expliquer pardon, déjà qu'il euh, qu y a une séparation qui est en train de se faire. On reprend les principes de l'annonce comme on les a vus précédemment et on explique bien aux, aux, aux enfants que même si papa et maman pour l'instant vivent toujours euh, sous le même toit, c'est ce n'est plus une vie de papa et maman ensemble, plus une vie de couple, mais une vie de papa et maman chacun de leur côté, mais toujours auprès des enfants. Et ça, ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure, il ne faut pas leur donner un, un faux espoir de, de, que, que les parents se remettent ensemble, en fait. Il faut vraiment être plus clair. Complètement. Et surtout, euh, si vous restez euh, dans cette cohabitation, n'impliquez pas vos enfants dans les problèmes du couple conjugal. Voilà, c'est vraiment très, très important. Parce qu'on a tendance, en étant euh, toujours dans un même lieu physique, à vouloir peut-être plus s'échanger, plus justifier. Non, encore une fois, votre enfant n'est pas votre ami, n'est pas votre confident. Vous gardez les problèmes du couple au sein du couple et vous gardez votre rôle de coparent. Merci euh, Caroline. Euh, on va te poser une dernière question, c'est comment peut-on te prendre rendez-vous avec toi comment, comment font les gens pour, pour te contacter et euh, justement euh, faire cet accompagnement avec toi alors, il y a deux solutions. Soit vous pouvez me retrouver dans mon cabinet euh, à Fulham. Donc, pour ça, vous pouvez prendre rendez-vous sur mon site euh, myfrenchtherapist.com ou bien euh, prendre rendez-vous avec moi euh, au Medicare français à Earthcourt. De toute façon, on va mettre toutes tes coordonnées euh, dans les notes du podcast. Euh, ben, on va te remercier euh, d'avoir répondu à notre invitation et euh, d'avoir euh, répondu à nos questions, surtout. Euh, C'était vraiment très intéressant et je pense que nos euh, auditeurs 
auditeurs euh, comprendront pourquoi ils doivent prendre rendez-vous avec toi. Euh, merci beaucoup Caroline d'être euh, venue aujourd'hui nous parler de ta pratique. Je n'ai plus rien à rajouter. <rire> merci, merci. Merci. Voilà. Merci beaucoup pour votre invitation. C'était un réel plaisir de, de pouvoir échanger avec vous sur ce sujet. Et puis, euh, si on a pu euh, aider quelques parents euh, à se poser euh, de bonnes questions, à, à penser à d'autres façons d'accompagner leur enfant, bah, écoutez, ça sera fabuleux. Ah oui, tu nous as beaucoup éclairé, beaucoup aidé. Euh, et merci, merci pour ton, ton intervention aujourd'hui. Yeah.